0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。
2: r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载。好的，我们今天的魅力小城，带您要到的是位于徽州六县之一的安徽宏村，它是位于一县的东北部。那么我们说八九百年前的这个建村者呢，对于这个宏村的建设便有了先建水系，后依水系而建村的前瞻。正因为如此呢，这个宏村啊，它比其他的徽派建筑的村落呢更具有魅力。那它也被誉呃誉为了中国画里的乡村。那么今天的魅力小城，我们将会带您走进安徽的一线，来感受宏村这个被称为中国画里的乡村。在中国皖南的青山秀水中，散落着这样的村庄，一幢幢粉墙黛瓦的百年老屋，错落有致地镶嵌在皖南宁静优美的大地上。几百年历史的砖瓦楼阁，风雅依然，散发着被时代浸润过的温暖与暗香，萦绕在窄窄的青石街巷中，盘旋在灰白的天际上。而这山水却分明还是这样的灵动清澈，人们分明还在这百年的山水建筑中生动游走，如同时间深处飘出了一首似曾相识的诗歌，完整的让你忘记了过去与现在。你坐在时光的流水上凝望着它，仿佛一幅被时代凝固的历史画卷，仿佛一个遗世独立的东方旧梦
2: 。这个红村风水很好，背山面水，群山环抱，清泉围绕，水中倒影很漂亮，就像一幅水墨画嘛。所以这个红村呢，它就被誉为是中国画里的乡村
0: 魅力中国，本期节目走进中国画里的乡村红村，带您寻找梦中的桃花源
1: 。黄山古称黟山，一线因山而得名，红村。就坐落在这里。唐朝大诗人李白曾留下“一线小桃园，烟霞百里间，帝都灵草木，人上古衣冠”的诗篇，道出了皖南乡村的独特意境、山水风物的优美，以及古老文化酝酿出的醇厚从容的民风人情。时间追溯到一千六百多年前，由于群山阻隔，当时的安徽黟县腹地基本上还处于与世无多联系的状态，山民生活依然是自由自在。对此，当时还在安徽与江西交界的彭泽县担任县令的陶渊明，早已按捺不住好奇之心，选择在归隐之前的一天，欣然启程前往。从鄱阳湖下水进入一线，再循支流北上，沿水路而入一线腹地，所到之处淳朴宁静、超凡脱俗，尤其是山清水秀、鸟语花香。这奇异景色使陶渊明目不暇接，如临仙境，大有相见恨晚之意。几年后，陶渊明完成了《桃花源记》的写作。由于史料的缺陷，陶渊明是否真的到过一线，桃花源又是否真实存在，一直无法定论。不过，以古一境内与陶公笔下的桃花源相应的山水印记，足以可以确定，一线就是桃花源。
3: 前行，望路之远近。忘了忘了，好什么什么袁老板把他给忘了，什么什么春花把他给忘了。哎，前面不是该有个急流吗？不管了，向前行。哎哎哎哎，急流来了哎,哎呀，我花，还有个漩涡。沿江岸数百步，终无杂树。这怎么可能呢？哎，等等！哇塞，芳草鲜美啊！吆和落英缤纷，赴前行。嘿，嘿。水源，变得一山，山还有小口，仿佛若有光。干嘛仿佛啊？根本就有光。变舍船，没有变舍船。我，哎呀，山有小口，我从口入可以吧？哎。哎，出吉匣啊，财通人还好，步行数十步，嘿，豁然开朗
1: 。红村距离上海仅三百公里。和安徽省南部其他的古村落一样，层峦叠嶂的群山和闭塞偏僻的地势，使宏村保留了几个世纪前村庄初建时的建筑原貌。宏村有明清两代古建筑158幢，其中137幢保存完好。他们是中国古代社会后期成熟的一大建筑流派徽派建筑的典范之作。2 0 0零年11月30日，这处昔日的桃花源再次引起了世人的关注。这一天，安徽省黟县的西地宏村两处古民居，以其保存良好的传统风貌，被联合国教科文组织正式列入世界文化遗产名录。世界遗产委员会是这样评价的：西地红村这两个传统的古村落，在很大程度上仍然保持着那些在上个世纪已经消失或者是改变了的乡村的面貌。其街道的风格、古建筑和装饰物，以及供水系统完备的民居，都是非常独特的文化遗存。明清时代，安徽徽州一带的商人凭借木材、茶叶和盐业等的垄断经营，称雄商界长达二三百年，统称徽商。当时，徽商的经营势力遍及大江南北，集聚了大量的财富和声望。中国人叶落归根的特性，使殷实的徽商们最终都在家乡大兴土木。建居所、立祠堂、光宗耀祖、传宗接代，经济的繁荣带来了徽派建筑的全面昌盛
2: 。这个宏村呢，它的历史比较悠久，在南宋的绍熙年间，公元的一一三一年建的，八百八十多年历史。村子里边呢，现在还有四百多户、一千四百多人口，正常居住生活在村中。说在古时候，一个村庄都是聚族而居，所以呢，我们这个村子里边，百分之七十以上的村民都是姓汪的，三点水的汪。说，相传我们汪氏祖先曾经居住在歙县的唐模，还有一县的齐粟村。但是呢，因为曾经屡次遭受火灾，后来汪氏举家才搬迁到红村后面的雷岗山下。最先这个村庄里面人口并不多，只有十三户人家，所以建了十三楼，取名为宏村，就希望整个村庄红广发达
1: 。宏村位于一线桃花源盆地北缘，它北依黄山余脉雷岗山，地势较高。经常云蒸烟霞，有时如浓墨重彩，有时似泼墨泻意，恰似一幅徐徐展开的山水长卷，被誉为“中国画里的乡村”。红村之绝在水，古红村人依据仿生学原理规划建造的牛形村落和人工水系，是当今建筑史上的一大奇观。中国古代最著名的风水著作对理想的居住地就有这样的描写：“凡宅左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，为最贵者。”意思就是，如果说一个地方左侧有源源不断的流水，右侧有着平坦的大道，前面有供生活使用的排放用水，后面有着起伏的山丘。这一定是最为难得的居住之地。水代表阴，山代表阳。红村背对山峦，面对水流的地势，就是背阴抱阳的绝佳位置，符合风水中关于住宅选址的理想标准。这座始建于南宋昭兴年间的古村落，距今已有八百多年历史。最早在此定居的汪氏家族，据说因为家中屡遭火灾，损失惨重。明朝的一个深秋，一位中年男子来到红村，在山上望着远处的村庄沉思。这就是当时被尊为国师的风水先生何可达。他背负着红村人建造理想家园的重托，受到汪氏宗族的聘请，对村落进行总体的规划改造。何可达足足花了十年时间，终于认定这个村庄的风水地理形势应该是一头蜗牛的形态。然而，如何能让这头蜗牛生龙活虎起来呢？他把改造的目标放在村中的一个天然的泉眼上。由于中国人有着“花开则落，月满则亏”的理解，按照“花未开，月不满”的道理，他把泉眼掘开，扩展成一个半月形的水塘，叫做“月沼”。这碧波荡漾的月沼，就是这头卧牛的牛胃。然而，红村的生活并没有因此有太大的起色。经过仔细思索和重新审视，何可达认为牛形村落的建造是对的，问题出在细节上。牛是反刍动物，应该有两个胃。于是，他就把村落的百余亩良田开挖成了南湖，让越沼的水流入南湖，做成了这头卧牛的第二个牛胃。在随后的几百年里，红村人的生活伴随着碧波荡漾的月沼和南湖，竟真的渐渐熠熠生辉起来。巍峨苍翠的雷冈山为牛首，参天古木是牛角。自此，整整经历了一百三十余年的红村牛形村落建造，终于大功告成。中年清澈、潺潺流淌的水渠，如同一条轻柔的银带，蜿蜒在村落中。
2: 村庄的水系就好比是牛的消化系统，比如说有牛肠、牛肚、牛胃。像我们右手边这片湖，它位于红村最南端，所以当地村民称它叫南湖。这片南湖人工挖的，有四百多年历史，占地面积两万多平方。南湖就好比是牛的大肚子。村庄里边九曲十弯的水镇是牛肠，村子中心还有牛胃。前方这座小桥叫画桥，画画的画。九九年，李安导演拍摄《卧虎藏龙》开机镜头，周润发扮演李慕白牵马过镖局，就是从这个小桥上方走进村的
1: 。如今，这头青牛已经悠闲地在雷岗山前西溪水边卧了几百年时间，它以月沼为中心。住户与祠堂环绕周边，九曲十弯的清渠使四溪之水贯穿于月沼，经过家家门前，再注入南湖。家家门前有清泉的水系，还利用天然的地势落差，使水渠中的水流始终保持活性。几百年来，村民们享用着源源不断的生产生活和消防用水。稠密的活水系统还常年调节着当地的气温
2: 。这个村庄的特点就是家家门前有水流过，所以眼前呢设计了两个扇形的小池子，这个是过滤垃圾用的一个过滤池，它主要可以方便村民呢打捞脏物嘛，体现的就是我们古时候人的一种环保意识。水中这些植物呢叫狐尾草，净化水质的。再看整个南湖的造型，弓箭。对面胡敌是弓背，我们站的是弓弦，小桥就是一把剑，蓄势待发，守护村庄。弓箭型
1: 。水渠建成后，古洪村人饮用、浣洗都在水渠里。然而，当你正在上游洗衣服，他却在下游打取饮用水时，矛盾也随之产生。于是，经过家族商议，形成了这样的规矩：每天早晨八点以前。水渠之水为饮用水，八点以后村人方可在水渠里换洗。五百年后的今天，红村的水渠依然清澈如初。科学的水系设计不仅为村民解决了消防用水，为居民生产生活用水提供了方便，而且也调节了红村周围的空气和环境。正所谓“患疾未防，西路远”。